0: <笑>え今日はですね学校は子どもに何を教えているのかというまあちょっと本質的なことをお話したいと思うんですがもちろんあの学校もですねお母さん忙しいからまあ昼間は学校に行ってなさいとまあいうことでまあそういういもちろん意味はありますねそれから子どもにとっては学校っていうのは友達がいるところですから。何すったって人間っていうのはですね友達っていうか同じような都市格好の人と遊んだり集まったりしゃべったりする中で成長していきますからえ学校っていうのはそういう非常に重要な役割を果たしているわけですが<笑>私が一番今の日本の学校で問題だと思うのはですねえー、っと明治時代に<笑>西洋列強の脅威軍事的脅威ですね文化的脅威はなかったんですが、軍事的脅威に対抗するために国家のための人間を作ろうとしたんですね。国家に役立つ人間、<笑>それはその比較する子供同士を比較する。そして目標を持って、それで合格ラインを引くっていうことですね。これはまあ日本国民として、えー、この程度は読み書きそろばん計算<笑>ま。こういったことはとにかくできなきゃいけない。だからここまではどうしても学校で教え込むのだと。まあそういうのが一つあったわけですね。これはまあ成功したわけです。というのは、例えば日露戦争の日本海海戦なんてありますね。そうすると、日本人は非常に教育が優れてたんですね。明治時代の文盲率、つまりま字が読めない人という比率はですね、当時の大英帝国よりか日本の方が少なかった。つまりほとんどの人が文字が読めたわけですね。ですから、文字が読めるということは、例えば軍隊でも、指示が読めるっていうこととでですすから平一平卒でも読めるっていうことですねこねれは日本がもともとその飛鳥時代っていうかもっと前からですね平等社会でしたからだから誰からは読めるけど誰から読めないと奴隷みたいな存在がいなかったですね階級性もほとんどありませんでした、まあ、そういうことからですねえー、っと日本の教育は非常に明治時代成功しましてその意味で成功してですねそれで日露戦争に勝ってア、まあ、アジアの諸国にも大きな貢献をしたわけですね。まあ、日本が近代日本が大きな貢献したのは一つは日露戦争でこれで有色人種がまあその頃ほとんど全部 90% ぐらいが植民地だったんですけどそれがもうみんな解放してですねまあトルコなんかそうですが日本がロシアに勝ったのかじゃあ俺もやってみるかっていうのがですねいっぱい出てきたっていうことですねこれはまあ世界,世界の発展に日本の日本が貢献した、まあ、特に特に野木大将とか東,東郷平八郎をはじめとしてですね水平さんまで頑張ったってことですね2番目が大東亜戦争でこの前の戦争ですね、まあ、日本人は310万人も亡くなりましたが大東亜戦争の前と後の世界地図を見れば分かりますよ<笑>もう大東亜戦争が終わったらもう全部が一斉に、えー、独立しましたからね、えー、マレー海戦でプリンス・オブウェル・ウェールズとレパレスが沈没してですね、チャーチルイギリス首相があ自分の一人の部屋に入って泣いたというのはイギリス帝国の終わりを日本が決定的にしたということなんですね。それは良かったわけですね。あ今でもある意味じゃいいんです。それから、えー、子供同士を比較するっていうのも成功はしたんですね。というのは例えば戦争をしようとしたら、えーえー、と将軍と士官と併率を分けけなきゃいけませんからねそれは何で将軍は将軍なの何で士官は士官なのっていうとですねそれはやっぱり学校の成績で分けて優れた人を上に立てるといや優れた人が上に立つってことは非常に重要なんですねあのポンコツがですね上に立つと本当ろくなことないんですよ<笑>よく会社でもそういうことありますねポンコツが一番上に立つとですねまずそのポンコツは自分がポンコツだってこと分かってるので<笑>あんまりポンコツポンコツって言っいけないんですけどえー、そ自分よりか優れた人を上に立てないんですよそれから部下でも持ち上げないですねむしろその優秀な部下をダメにしていきますよ自分が危ないからだからやっぱり人間社会っていうのは非常にその不思議なもんで一番上に一番優秀な人を立ててそれから順番にやっていかないとまずいそのためには<笑>相互に比較するってことをやるんですねただですねいつまでもそれでいいのっていうのが僕の感じなんですねやっぱり学校は子どもに何を教えるのかっていうとです、ね、その子どもが一生ですねいろいろ教養を積み学術を積んでそしてよりいい人生を送るために,に必要なことを教えるべきなんですよその他の他ここととは大したことないんですよねだからもちろん点数はつける必要ないし子ども同士を比較する必要もないしそれからここまでやんなさいなんていうのも必要ないんですよね。私が大学受験に反対でかつ大学でも点数をつけなかったとっいうのはそれなんですね。まあちょっとそのことに対しては非常に反論が強いのでちょっと私の経験を言っておきますと私は物理とか物理科学というのはまあたまには違うものを教えてましたが大体いい基本的にはそういう系統の学問を大学で教えてたんですが、えー、大学の先生になってからしばらく経ってですねこれはやっぱり点数つけるのおかしいと思って。僕はあの大学入ったらですね、まあ、例によってデータ主義なので点数をつけるっていうのは学生にとってどういう意味があるかっていう本をですね探して読みあさったらろくな本ないんですよ。であれ点数をつけるっていうのは何のためにやってんのかなと思ったわけです。もちろんあの「U」とか「FU」とか言ってですね80点以上は「U」とかいう決まりがありますからね。えー、それはだけど文部省令で文部省令なんて文部省の役人なんか何も考えてないわけでそんなことはあんまり気にしなくていいそれである,日ある年にですね試みに「私は点数をつけない」と「皆さんよろしいですか?」と「ただ試験はやりますよ」と「試験はやりますが自分がどのくらいの点数かっていうことを知りたい人は僕のところに聞きに来たら教えてあげます」としかし「ちゃんと書いてあれば全部言うです」って言ったんですよね。学生ワーッと喜びましたよそれでその試験のない講義というのを始めたらですね試験,試験の点数を僕がつけてた時と比べると圧倒的に学生はね自分の答案に点数がつかないと合格不合格も最初から合格だと分かると初めてね勉強の意欲が湧いてきたんですよね。勉<笑>強これ、何のために講義に出てんだと思ったわけですね。あ、僕はね。出席だけは取るんですよ。これは多分文部省令でですね。僕の記憶ではなんか3分の2以下の出席の人は合格させていけないっていう。まあ規則があるんで。まあ一応それはまあ従っておこうかと思って出席しなきゃいけないよ。とか言ったわけですね。そう、学生は出席するんですよ。出席してまあ寝ている学生もいるんですけど、そのうち僕はこういう風に言ったんですね。あ、僕は皆さんの君たちのその？人生なんか何の,あの責任もないから熱だ、ね、って何だっていいよと<笑>どうせ試験は形式的な試験しかないんだからっていうとですね学生はそこで初めておそらく小学校入学してから初めてですね自分は勉強する意味っていうのを考えたんでしょうね。それでせっかくまあこの寒い時に冬なんか寒い時に講義室に来てですねで先生のつまんない話聞くなら。それは少し何の自分のためにしなきゃいけないと思ったんでしょうね。<笑>えらく成績が良くなったわけですよ。で僕の方はといえば何で採点してたかっていうと長さだけで採点してたんですね。A4 の紙にこう横まあ物理ですから式なんかあるんで横書きなんですけど横書きで書かせて上から、まあ、2 9 4ミリだったら100点その半分だったら50点ってこうただただそれつけてたわけですよ。<笑>で学生には6割以上書いたらあいいからねっつってそしたらある多摩美術大学だったかな教えてる時に縦に一行書いてきたのいましたね下までそれはもちろん100点ですよそれは知恵があるわけですからねまあそんなことがいろいろあってで僕はあの学生あの人間を教育するってやっぱ本人のためだと思うんですね例えば野球を教えると野球を教えるのは野球の選手になるんだってプロの選手になる。高校野球ぐらいまでやるとかいろいろありますね草野球をやるとかそうするとそれに応じて教えるわけですよ一人一人が全部プロ野球の選手になるなんてことはありえないんですからそれから女性でも女性でもっていうのは女性は普通投げるのがですねちょっとこう肩が回らないのでなかなか肩を回すようにするっていうのは結構大変なんですがやっぱりだけども野球を大きくなって見て楽しむためにはやっぱり自分が野球できた方がいいんですよね。ところがみんなにピッチャーやらせたらだいたい七十キロとか百百キロぐらいまでしかスピード出ないわけですよ。ですからそれのスピードね持って何キロ出たからあなたは言うとか百二十キロ出たからあなたは量とかってつけてたらそれは何のためにつけるかっていうことですよ。まあそれとほぼ似たことがあの数学とか物理なんかと似なんですね。物理なんかだって私の教えてる物理大学でですね難しい式をこうやるんだけどそんなことがああ分かる必要はなくてですね飛行機が何で飛ぶのっつったらいや揚力があの羽の上と下でこうなるからとかですね隕石が何でたまに落ちてくるのったらこうだとかですね日常的にも電気の問題とかそういうのを理解しながらやるために物理を教えてるわけでもちろんあの将来物理の専門家になるような人はむしろ教えなくても大丈夫なんですよね。つまりその僕はそれれで何回かちょっとこれ一回で終わりにしようと思ったけど1回いっぱい思い出して今一回で終わらないようになってきたんですが、えー、例えばルーブル博物館に行きますねそうすると美術を勉強してない人は「武田君あれなんであの絵のここのとこにこの裸の女性がいるけどこれ何なの?」とか聞いたりですねそれから九州にいる時ですねとても素晴らしい遺跡がいっぱいあるんですよ。遺跡に行ってもですね歴史を知らない人はその意識遺跡が何を意味するか分かんないからもうこんなところにいないで早く、えー、うどん食べに行こうよなんて言うんですけど僕はその遺跡を見てですねあああの時の戦いっていうのはこんなんだったんだな平野はこんな平野だったんだなってうんで考えにふけってるわけですねつまり人生を豊かにするための学問知識それを学校が教えるべきだと私はこう思うんですね。まあ、最近はもちろん読み書きそのまあまあ新聞読むために必要なんですがなんだかしらけど環境を守ろうとかですねくだらないことを教えているもしくは競争させているとまあいうことが多いこれはまあ日本の教育の抜本的なこと子どもたちのことを考えてやっぱりやるべきですねそれには文部省を潰すというのが一番大切だと思います。